0: 穿越爱的试炼，胡音梦。我认为是热恋期的那种神圣的疯狂状态，令我着迷的就是那份迷醉、至乐、强烈的爱意，看任何事物都顺眼的高能量状态。不过，目前的自己。对两性关系开始升起了另一层次的向往，很希望能透过他来体尝到更深的爱。然而，更深的爱或真爱究竟是什么？真爱是什么？有天晚上，我在后面的小房间里烫衣服 ，Robert 在厨房里洗碗筷。我烫完衣服出来，看见他坐在客厅的沙发上，沉默不语，脸上的表情很难看。我已在他的身边，低声问他：“心情为什么突然变了？”他说：“我把他视为理所当然的洗碗人。”我反问他：“为什么我不觉得他把我视为理所当然的烫衣人和提供者？”接着，他表示他在这个空间里没有地位。我说那是自卑心理在作祟，他需要的是不断的安慰和鼓励。我却发现自己非常不愿意扮演慈母的角色。我向一个严厉的法师，要求他自立救济，靠自己的觉察来转化自卑和不安全的习性。我的抽离和严厉令他更加不安。他的不安又令我神经紧张。为了结束这种精神互扰，我快速的进入屋内，把他所有的衣物都拿出来，要他收拾行李搬出去住。他百般不情愿的收拾好行李，气呼呼的夺门而出。我惊觉到我的角色和年轻时已经完全倒转，我变成了一个大男人。而 Robert 变成了小女子。然而，最重要的是，我发现真理和智者的话语，如果不能落实在日常生活里，两个人充其量也只是满口佛言佛语的法执者。于是，我静下心来，开始思考错综复杂的两性关系中的一些重要问题。第一，人为什么需要两性关系？答案是有生理的需求和心理需求。在生理需求上，我可以享受性爱的愉悦，但也可以长久过着无性人的生活而不感到困扰。因此，我觉得心理需求比较大。然而，心理需求的真相又是什么？是怕寂寞、怕孤独吗？其实，从小我就是孤独的。即使处在两性关系中，我还是需要一个独处的空间和情绪上的转圜余地。所以，孤独并不是促成我对两性关系上瘾的主因。那么，主因究竟是什么？我认为是热恋期的那种神圣的疯狂状态，令我着迷的就是那份迷醉。至乐、强烈的爱意，看任何事物都顺眼的高能量状态，人处在那种状态里，就像打了兴奋剂一样，不吃不睡也不会感到饥饿或疲倦，好像前途一片大好，所有的问题都不是问题了。不过，目前的自己对两性关系开始升起了另一层次的向往。很希望能透过他来体尝到更深的爱。然而，更深的爱或真爱究竟是什么？从小到大，我们受过的教育里充满着不假思索的口号，人人都把爱挂在嘴上，把牺牲奉献视为真爱，但藏在牺牲奉献背后的，却往往是掌控、依赖。剥削和自命神圣。我一边这样沉思着，一边从书架上抽出了几位心灵教育者探讨爱的著作，其中最能令我相应的是心理学家约翰·维尔伍德结集的《爱的习题》。这本书结集了不同领域的意见领袖对爱情的观点。其中有几个人的看法，我特别能产生共鸣。譬如《心灵地图》的作者斯科特·佩克医师就认为，坠入情网并不是爱，他怀疑那只是一种受基因支配的生物交构本能。我认为还有更隐形的因缘密码，作用在于增加生殖机会，促进物种的生存能力。他认为坠入情网类似一种退化行为，因为与心爱的人合一，跟儿时与母亲合一的记忆可以互相呼应，令我们又重温童年的那股无所不能的快感。与心爱的人共处时，我们往往觉得没有克服不了的困难。贝克医师的观点，我十分赞同。从我自己的经验来印证，热恋的狂喜确实有点像两岁孩子的超人大梦，但不幸的是，一个月后狂喜便逐渐减退，代之而起的就是我和 Robert 正在面临的，因意见不同、习惯不同、需求不同、作风不同所引起的嫌恶与冲突。换言之，我们彼此的接纳度不够，承受力不够，了解的程度也不够。我意识到，这个关系正处于热恋消退、逐渐认识真爱是什么的阶段。接下来，我该问自己的问题则是：到底什么是真爱？克氏对真爱的定义是从反面下手的。他认为人类根本不懂得什么是真爱，因为那个境界已经超越了自我，所以他建议先找出什么不是真爱，透过破执的觉察，也许真爱就能浮现出来。他在《从已知中解脱》这本书里曾经说过：“恐惧不是爱，依赖不是爱，嫉妒不是爱。”占有、控制不是爱，责任、义务不是爱，自叹自怜不是爱，不被人爱的痛苦不是爱。爱不是恨的反面，正如谦卑不是虚荣的反面一样。然而，一般人的认知却刚好相反，总认为如果两人的关系之中没有占有欲和嫉妒，就是不在乎对方。我们总认为爱情一定要有强烈的感觉，否则就不算是爱情了。然而，克氏和佩克医师都指出，真爱并不是一种感觉，真爱不是一种欲望或欲乐，它往往是在感觉消退后才翩然而至的。克氏说，所谓的爱是属于不同次元的一种东西。但若是不知道该如何进入那美妙的源头，又该怎么办呢？当你不知道该怎么办时，就什么也不要做，不是吗？就是这样，什么都不做，然后你的心就完全寂静了。你知道这是什么意思吗？这表示你已经不再寻找，不再渴望，不再追求了。自我中心的活动一消失。爱就出现了。克氏的这些话令我意识到，自己在两性关系中总是不断的想立刻做抉择，或者想寻找更理想的状态。其实这些都是自我的欲求和逃避倾向，基本上和爱扯不上关系的。佩克医师也对爱下了他自己的定义。为了滋养个人和他人的心灵成长而产生扩大心量的意愿，这是很简单的一个概论，但是要实行起来可得细心拿捏了。我觉得 Robert 和我真是彼此最佳的一面镜子，我们都是喜欢用脑的人，也都是敏感、以自我为主。童年被爱的不够，但又有诚意转化和成长的人，所以我认为这个关系一时还无法结束，一定有后续的习题要做。其实，在大学时，干爹已经告诉过我，从命里看来，我在虚岁四十这一年可能会碰到一个与我很相似的男孩，但这一年有三行夫宫之相。我会给他很难的功课做，同样的，他也会带给我很难的习题。至于后果如何呢？干爹是位高人，因此并没有给我确切的答案，他要我亲自体验了再做判断。穿越爱的试炼。不久 ，Robert 找了一个借口回来拿东西，两个人一见面，很清楚的发现。彼此还是有一份深情，于是他又把行李搬了回来，和我继续生活在一个屋檐下。从此之后，我们开始认真调整生活的形态。他知道我喜欢有变化的生活，于是试着打开自己，进入我的朋友圈中，把两人小世界扩大成正常的社交往来。其实这个阶段的我早已厌倦了虚浮的应酬活动，十个月的闭关筛掉了不少旧日的因缘。我一向被动，极少主动找朋友闲聊或话家常，可以说是对家常话题根本不感兴趣的那种人。我宁愿待在家里看书、听音乐、跳舞自娱，也不愿东家长西家短的饶舌。不过，某些能深谈的朋友还是保持着来往。可能因为有语言障碍 ，Robert 觉得和这些人相处还是有点不自在。某天，我听说家储人波切又应邀来台传法，我想 Robert 一定有兴趣见一见这位带点顽童气质的老师，于是我们坐车上阳明山。到某位密宗信徒的家中与仁波切会面。仁波切一见到我，便直截了当的告诉我说：“十个月的闭关在我身上造成了显著的进账作用。”他对着在场的奶珠说 ：“Watch her light。”眼中充满着对学生的进展的肯定。他看到我吃饭时只挑素菜，完全不吃荤食，便提醒我该摄取一些肉类。他说我的气太轻，吃素气容易往上飘，下盘气太弱，落实的力量不够。我当时完全无法接受他的建议，因为无论从慈悲或健康的观点，好像吃素都比较正确。但是多年后，当我深入于肉体的调养时，才发现他的建议是颇有洞见的，与某些高明的中医或西方养生专家的观点不谋而合。当天晚上 ，Robert 感到非常自在，他似乎只有在法师面前才能充分展现自己。任波切看了我们几眼，便调侃地问 Robert。你们西方人很善于提问题，但是问题提出之后就没有下文了。然后他指指我，接着又转头问 Robert：“ 这碗中国什锦面你吞得下去吗？”我听得出他话中有话，于是心里升起一些预警，决定小心对待这个吉凶未卜的关系。有一天，我和老友龙君儿约定到他的老房子喝咖啡叙旧。Robert 和我同行。老房子里还有几位友人，其中一位是台湾籍的商界友人，年纪五十开外，和我只有数面之缘。他坐在我旁边的位子和我谈天。谈着谈着，我意识到 Robert 的情绪有点不对劲。转头一看，他脸上的猥琐和不安已经过于明显。我低声问他怎么了，他说他觉得非常嫉妒。于是我匆匆结束了谈话，向老友告别，尾随在 Robert 的身后走出了老房子。走到大街时 ，Robert 很坦诚地告诉我说，他刚才有一种身处地狱的痛楚感。我说我很高兴，我们之间的沟通越来越开诚布公。只要沟通的品质良好，其他的心理问题都好解决。回家后，我们一同阅读了有关上瘾症的书籍。我们都很清楚，依赖和占有是上瘾症的基本征兆。依赖者希望不断的得到所依赖之人的情感保证。他或他无法面对内心的那股巨大的不安，以及怕失去对方的恐惧，故而更加逃避自己，依赖对方。Robert 想要转化自己的诚意真的很高，他每天开始固定的静坐练太极拳，可他的问题就出在过于认真。如果能轻松一点，不把自己看得那么严重，事情也许比较好解决一些。然而，我知道要一个童年遭遇不幸的人立刻长大，可不是件容易的事。只好耐着性子学习承担、面对和接受眼前不尽理想的情境。不久 ，Robert 和我决定到美国西岸做一次十天的旅游。我顺便和胃里的老同学叙旧，做一场非正式的演讲。我们沿着一号公路探访了奥哈伊克氏基金会图书室和学校、圣巴巴拉市、大瑟尔区的亨利·米勒故居、伊萨冷学会、卡梅尔市及三藩市等地。太平洋沿岸美不胜收的风光，时而隐峻，时而缥缈。我们的关系也和诡谲多变的风景一样，一步高来一步低。当 Robert 为了芝麻蒜皮的小事而斤斤计较时，我本来大而化之的心性也意志不坚的跟着计较起来。两性关系最难的一件事，就是不随境转。如果解脱意味着不集中焦点于任何一个客体上，那么两性关系的本质就是把火力集中于你所执着的客体上，直到他或他烧焦为止。难怪自古以来的修行者对待这个关系的态度永远两极化，一种人避之而为恐不及。另一种人则勇于投入，直到欲望燃烧殆尽为止。这两者在我看来都流于偏激。我的内心深处有一个模模糊糊的影像，好像我曾经验过一种没有目的也没有未来的爱，它不需要任何制度，也不需要什么承诺，它是独立存在、来去自如、唯有牵挂的。然而，这个影像似乎与今生无关。今生的我所落入的每一个关系都是纠缠的、牵肠挂肚的。我能不能进展到不随境转，不跟着对方起反应？其实，我一点也不向往一般夫妻相依相靠的寄生关系。我要的是一份解脱的关系。然而，解脱的人还需要关系吗？也许 ，Robert 就是上天派来锻炼我心量的人吧。感谢聆听，我是晚琪，我们明天再会。